0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a hobbies Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Esta semana hemos tenido varias noticias importantes del mundo Gamer, así que por eso tengo a Pep de invitado nuevamente en este podcast para hablar de todo lo que hemos tenido en el mundo del videojuego y también de otras cositas del mundo Geek. Pep buenas noches bienvenido hola carlos buenas noches un saludo a todos y sí, muchas cosas que comentar sobre todo con el tema de la presentación ya oficial de la xbox así es primero vamos a comenzar hablando de que el día de mañana 12 de septiembre pues se tendrá el evento del DC Fandom todo este fin de semana. Un evento en donde pues, prácticamente pues, tenemos más cosillas de lo que son cómics, series. Ya esos highlights que tuvimos hace unas semanas ya no van a estar ahí presentes. Más sin embargo también eh, la página oficial de Wonder Woman ha comentado que Wonder Woman estará presente. Veremos de qué se trata, no creo que tengamos mucha novedad. Pero muy interesante por ver temas de lo que va a ser eh, el futuro del, de los cómics de, de DC. Por ejemplo, tendremos eh, más información acerca de los Tree Jokers. De este arco de Batman. El nuevo número que va a llegar de Batman junto con Gatwoman. Y que va a estar incluido eh, la máscara del fantasma. ¿no? Una revelación que hicieron el día de ayer bastante impactante. Porque bueno, creo que todos los que crecimos con Batman, la serie animada. Pues tenemos a este villano y que ahora... In, eh, Ingrese en este nuevo cómic. En donde ya Batman y Catwoman pues son pareja. Por fin después de 80 años. Así lo pusieron en los cómics. Pues es bastante interesante. Así que va por ahí más todo el DC Fandom de mañana. Tendremos yo creo que muchas cosas interesantes también en el apartado del cómic Sí, sí, yo también creo que esto ya está más enfocado a digamos que a otro sector ¿no? de los fans de, de DC Esos acérrimos que tienen sus colecciones de cómics y todo eso No vamos a ver grandes noticias relacionadas con el tema de Zack Snyder O la película de Batman o Wonder Woman Simplemente va a estar más enfocado a todos los cómics ¿no? Y bastante interesante lo de los tres que Yo creo que es el que más me llama la atención de los de todos estos Así es, bueno vamos a pasar eh, ahorita hablando de Wonder Woman hace unos momentos, pues Pep se vuelve a retrasar su estreno nuevamente, se había comentado el día de hoy viernes 11 de septiembre que tenía fecha indefinida, después horas después se comenzó se comentó perdón, que el 25 de diciembre es la fecha seleccionada por Warner Brothers tentativamente si las cosas van un poco eh, mejorando con todo el tema de esta pandemia que, que se vive actualmente, pero bueno, ya muchos retrasos de esta película, hay que recordar que se tuvo que haber estrenado el año pasado en diciembre, después se retrasó hasta junio de este año y bueno, yo creo, me pregunto si Warner Brothers no estará arrepentida de ese atraso que tuvo en diciembre del año pasado, porque bueno, ahí sí fue tema directamente del estudio y ahorita, bueno, pues ya con toda la situación que se vive actualmente, pues bueno, no les ha quedado de otra, pero si hubiera salido en diciembre, no sé qué tantos cambios habría hecho Patty Jenkins, no recuerdo ahorita. Recuerdo que tenían algunas cosillas, pero yo creo que bastante arrepentidos deben de estar de esa situación. Y, y a mí, honestamente, si, el, si la fecha es si el 25 de diciembre, me parece hasta terrible, ¿no? O sea, la fecha 25 de diciembre, o sea, ¿quién mira al cine el 25 de diciembre? Sobre todo hablando aquí en México, que la que la Navidad se festeja mucho en familia y todo, este no lo veo, ¿no? O sea, y con todo el tema de la pandemia, este... Honestamente, creo que sería uno de los peores días, ¿no? Yo creo que estaría mejor ponerlo un poco, unos días antes de, de Navidad. No entiendo por qué es tanto atraso con esta película y, por ejemplo, si sí, eh, presentaron Tenet. Digo, entiendo perfectamente que Tenet no se puede comparar con Wonder Woman, ¿no? Pero ¿por qué tanto atraso esta película? A lo mejor tienen cositas, detalles todavía pendientes, no lo sé, ¿no? Porque si sí están postergando demasiado esto. Yo, yo honestamente, ya creo que por todo esto lo mejor es que lo sacaran en... En video on demand Y pues ahí sacaría el dinero Warner Brothers E inclusive se lo llevaría directamente a su bolsillo No tendría que estar cobrando ni pagando a los, a los cines no La verdad es que yo creo Pep Que en ese tema yo creo que si no mal recuerdo Que seguimos a esta persona de Estados Unidos Michael Anowski Comentan mucho acerca de que en Estados Unidos sí acostumbran, no sé si lo recuerdas En algún episodio de, de su programa En donde van al cine el 25 de diciembre entonces no sé si también ahí esa... Pues por ahí va, ¿no? Estados Unidos tiene eh, cultura diferente. A lo mejor va por ahí. Pero yo concuerdo contigo. Varios retrasos. Ese retraso del año pasado... Eh, pues yo creo que le, le pegó con todo, ¿no? No se imaginaban que este año vamos a tener una pandemia. Pero si ya se hubiera estrenado estuvieran tranquilamente. Ya estaría hasta en Blu-ray. Yo la verdad que si fuera Warner Brothers... Ya la sacaría On Demand. Si bien no hay HBO Max en todo el mundo, pues bueno, pues que en HBO, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, o ver algún convenio con Netflix, o en el mismo Google Play, en la Apple Store, sácala, la rentas y la ves, ¿no? No sé, hay mucha gente que, que me decía que no, en una encuesta que hice, que la, prefieren verla en el cine, pero dada la situación, o sea, tampoco es que, es que tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, es ponerte en riesgo cuando la situación todavía no... No ha pasado, hay muchas muertes, México por ejemplo es uno de los países con más muertes por todo este tema, entonces pues yo no me arriesgaría para ir a ver Wonder Woman, sinceramente por muchas ganas que tenga, la verdad es que yo creo sinceramente que el 25 de diciembre es una fecha que pusieron, nada más como para calmar las cosas, pero yo creo que se va a ir para este 2021. Sí, sí, yo también honestamente creo que también se va a ir para el otro año. La verdad desde mi punto de vista se vea ya de sacar en, en, en el formato digital Que inclusive creo que sin pandemia o no Tú y yo en algún momento lo comentábamos Que en algún momento hasta los cines podrían desaparecer no Y sin hablar temas de pandemia, lo habíamos platicado muchas veces Yo creo que es una oportunidad para probar no? Como dices, lo puedes sacar con renta En la en en tienda de Apple, en la tienda de Android En HBO, este, hacer un convenio con Netflix, no lo sé pero pueden hacer algo, se llevan todo el dinero al, al bolsillo. Yo sé que pues mucha gente pues, pre preferir ir al cine, ¿no? Porque pues, al menos no es la misma experiencia. Pero bueno, creo que hay gente que inclusive podría disfrutar de esta película en mejores condiciones que en, que en el cine, ¿no? La, esa gente que tiene una pantalla 4K, no sé. O sea, podrías fomentarlo de esa manera. Sí, la verdad es que yo también ya creo que es algo que debería adoptar, ¿no? Al menos ahorita, en esta época en donde pues si bien a Tenet no le está yendo tan mal, pues bueno, esperar también ese repunte del que habla mucha gente sobre este tema de la pandemia justamente por estos meses, entonces yo creo que deberían de hacer ese movimiento, eh, a Mulan tampoco ha leído mal, ¿no?, por hacer esa, ese paréntesis, ¿no?, en el modo de Disney, si sí mucha gente también la ha pirateado, ¿no?, pero pues ahí está, ¿no?, ahí está la prueba, y Disney yo creo que lo quiso hacer con esta película para ver qué es lo que hacen con Black Widow, que también está ahí pendiente colgando de limbo. Veremos qué pasa, pero 25 de diciembre hasta ahorita sería el día que llegue. Ya se tenía pensado que en octubre, prácticamente en un mes llegaría a los cines, pues bueno, pues no. Un poquito más para ver... Más de Wonder Woman 1984. Y vamos a continuar eh, con temas de DC Comics. Porque esta semana Jason Momoa, que había estado calladito. Que no había estado en el DC Fandom con Snyder Cut. Pues bueno, ha apoyado a Ray Fisher con todo el tema relacionado. Con todo este tema de pues como discriminación no que ha eh, levantado Ray Fisher a Josh Whedon, a Jeff Jones. Y también hace unos minutos Kiersey Claymonds que interpreta a Iris West pues también ha apoyado a Ray Fisher con todo este tema que se comentó la semana pasada, en donde Warner Brothers decía que Ray Fisher no estaba cooperando, posteriormente Ray Fisher sacó todas la, las pruebas de que está cooperando con toda esta pues eh, investigación que está llevando Warner Brothers, pero bueno muy buen gesto, ¿no? Por parte de Jason Momoa que pueda apoyar a su compañero y lo mismo de Kiersey Claymond, ¿no? Porque al final de cuentas mucha gente es que dice que Ray Fisher lo hace para ganar como popularidad, etcétera. Al contrario, creo que está está perjudicando y que un actor como Jason Momoa que eh, le dio muy buen dinero a Warner Brothers con Aquaman que viene con el tráiler de Dune esta semana, salga y apoye a su compañero, me parece muy bueno. Espero que otros más se unan, ¿no? Porque... Mucha gente habla, ¿no? Sabemos y hemos escuchado mucho acerca de George Whedon todo este tema. Y bueno, pues de Jeff Jones ya también algunas cosillas. Muchos rumores indicaban Pep que, bueno, Warner Brothers, al único que se interesa salvar es a Jeff Jones. Al final de cuentas es un activo muy importante en el mundo de DC Comics. Entonces veremos cómo termina este... Pues historia, ¿no? Pero me parece muy interesante lo de Jason Momo. Me, me, a mí lo que resulta impactante es que recuerdo Cuando pasó todo el tema de, de la familia de Zack Y todo este tema, creo que por esas fechas Fue cuando se empezó a nombrar a Jeff Jones eh, Nosotros lo veíamos como algo positivo ¿no? Porque sabíamos que es alguien que viene del mundo Del cómic, que a lo mejor iba a dar Todo su, su soporte De conocimiento y de ideas Y todo, ¿no? Y fue todo lo contrario O sea, tal lo es y es pues con todo el perdón, pero es como un villano más, ¿no? Eh, en todo este tema de, de la Justice League de, de Zack Snyder. Y ahora ha pues pasado todo este tema de, de Ray Fisher y todas las escenas helenadas Y el, 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 el Zack Snyder ha comentado que él es el alma de esta película. Y pues es que honestamente, si te pones a pensarlo y pones un, el punto que dice Ray Fisher más lo que dice Zack Snyder, te das cuenta que los que están diciendo la verdad, desde mi punto de vista, no, ser, no por ser fan de Zack Snyder. Son estas personas. Yo, yo a Jeff Jones y a George Whedon no, no les tengo ninguna credibilidad en todo lo que digan, ¿no? El hecho de que Iris West también haya desaparecido, pues también, ¿no? O sea, te da que pensar, honestamente. Así es, muy triste porque Jeff Jones es de los mejores escritores que tiene el mundo de DC Comics. Sí. Muy admirado por mucha gente ahorita. Yo lo comentaba en podcast pasado acerca de la... Pues que ha perdido credibilidad para mi persona, ¿no? Ahorita está involucrado en The Three Jokers y es maravilloso lo que hace Jeff Jones. Pero pues queda ese cosilla, ¿no? Que como que ya no es la misma persona a la que admirabas. Con la que confiabas ciegamente. Entonces. Sí, ahora vas a leer un cómic de él. Sabiendo que arruinó eh, Justice League, ¿no? Y yo sé que a lo mejor no es lo más importante en DC, ¿no? Pero o sea, le pegó duro porque le crea una ma mala imagen. A, a todos los personajes de DC, ¿no? O sea, ¿cómo es que trabajando para esos personajes que además haces todo lo que hiciste con Joshua? ¿no? Ah, la, sí la verdad es que es lamentable y la verdad es que sí me da gusto que Mamó haya, haya salido a hablar tan siquiera o dar un este apoyo, ¿no? por si sí se esperaba un poco más de él. A mí la verdad es que sí me, me, me no sorprendió que no estuviera este en el tema del DC Fan ¿no? tan siquiera un mensaje y todo. Se comentó que era porque estaba rodando, este pero bueno, no, o sea, no... 5 minutos para mandar un mensaje. Y más sabiendo que Jason Momoa ha sacado videos eh, donde va a la casa de Zack y le regala una cámara y todo ese cariño que le tiene a la familia. Sí, este, creo que ya está excelente que saliera a apoyar a sus compañeros. ¿no? Así es, fue a través de Instagram la forma en que apoyó a Ray Fisher. Vamos a hablar, Pep, de una eh, franquicia que tú y yo queremos mucho, como es Star Wars. Esta semana tuvimos imágenes de la Entertainment Weekly acerca de la segunda temporada de The Mandalorian la cual pues ya sabemos que contará con 8 capítulos eh, ya prácticamente a estrenarse más o menos dentro de dos meses que llegue Disney Plus a América Latina el 17 de noviembre entonces unos días antes llegará a Estados Unidos Así que bueno, Pep, todavía seguimos con ese tráiler esperando. Yo la verdad es que tengo muchas ganas. Tú no has tenido oportunidad de ver la primera temporada. Estoy seguro que ahora con este lanzamiento de Disney Plus y los meses de, de prueba seguramente te pondrás al corriente y la vas a encantar. Te vas a enamorar de, de toda esta eh, serie que está haciendo Disney con, con The Mandalorian, The Baby Yoda. Entonces, no sé si tengas ya ganas de ver esta Sí, serie. lamentablemente no he tenido mucha oportunidad de verla y la verdad es que sí es una serie que, que sé que está muy bien. este Compañeros de, de mi trabajo, que inclusive no siendo fans de de, esta, de este universo me han dicho que les gustó mucho, ¿no? este Yo no he tenido oportunidad de verla, solo he visto algunos fragmentos, ¿no? El tema de Baby Yoda, que prácticamente es dinero para Disney, ¿no? Lo hicieron fantástico con este personaje, es una... Pues Es una serie que la verdad es que creo que lo están haciendo mejor ahí que, que en el cine, ¿no? Creo que ya lo habías comentado en podcast pasados, este la producción y todo es fantástica, se siguen basando, pues no digamos canónicamente, pero a lo que estamos apegados en los primeros episodios, ¿no? No tanto a jajaja como lo hicieron con el... Con la última trilogía Así es y ahorita nada más así como paréntesis Toda la tecnología que usan en The Mandalorian La van a utilizar en la película de Thor Love and Thunder Que ya comenzó eh, ahí producción en lo que es Australia Así que pues enhorabuena para Disney con toda esta tecnología Que la va para toda la gente que se pregunta Cómo graban The Mandalorian En verdad busquen en YouTube hay videos ahí Les va a sorprender la calidad de los escenarios De que prácticamente muchas cosas es pantalla verde Y cuando las ves en lo que es la serie, te sorprende el nivel de realismo que tiene. Entonces, bastante contento. Se decía que iban a llegar el, el primer tráiler ahí con los eh, playoffs de la NBA que están jugando actualmente. Veremos si ya en los finales de conferencia o ahora comenzó ya la NFL en algún Monday Night. ¿no? Recordar que estos partidos de la NFL se transmiten por ESPN. Y el ESPN pertenece a la cadena de Disney. Entonces, sí. a esperar algunos días a ver si tenemos ese tan esperado. Trailer. Y hablando de trailers y series de Disney Plus y de Star Wars Iwan McGregor vuelve a comentar nuevamente ve, Tristemente que solamente se tiene pensado hacer una temporada de la serie de Obi-Wan Kenobi No sabemos ahí cuántos episodios Porque si son 8 capítulos como de Mandalorian que duran entre 40 45 minutos Se me hace muy poco para contar algo acerca de Obi-Wan Cuando tienes pues creo que mucha... ...oportunidad de explorar un poquito las cosas, ¿no? Al final de cuentas, esto es lo que va cercano, ...puedes improvisar, crear historias... ...un personaje queridísimo... ...es tu personaje favorito y el mío también de Star Wars... Y creo que Iwan lo hace fantásticamente Tiene un carisma increíble Y creo que sería una pena tenerlo nada más una temporada yo, yo creo que ahorita está comentando eso Como para que no se ilusione la gente no Yo honestamente creo que Obi-Wan es uno de los personajes Que más impacto tiene en los fans de Star Wars No creo que Disney si ve que la primera temporada es todo un éxito Se se dedique a quedarse con una temporada, ¿no? Esperemos que no sea así. Y si es una, pues que sea lo mejor posible, ¿no? O sea, que digas, bueno, con esto me quedo, ¿no? O sea, dices, no necesito más. Y ya que estamos hablando de Obi-Wan que no vi pepe esta semana, eh, Daisy Riley estuvo ahí eh, haciendo algunas entrevistas y comentó que durante la producción de, de Rise of the Skywalker, pues JF Abrams comentaba al principio del rodaje, de todo esto, que primero que iba a ser hija... De Obi-Wan, después que no, después que sí, después al final salieron con que la nieta de Palpatine Y la bata es que yo escuchaba a Daisy Riley cuando decía, bueno y al final quedamos con que es eh, la nieta de Palpatine Y ella decía, estupendo, ¿no? Y para mí fue como estupenda y no voy a continuar con la palabra Pero es desastroso para mí lo que comenta es increíble que durante la producción toda J.B. Abrams esté pensando en que si es hija de Obi-Wan, que si es hija de fulanito, que si es hija de Luke, que si es hija de y al final te Palpatine, sácate de, lo de la manga y a ver cómo eh, mejoramos esta trilogía que comenzó copiando prácticamente el episodio 4, después llegó el señor, eh, ¿recuerdas su nombre? Del no, honestamente <ríe> de no, de de estas, estas tres películas Ryan de Star Johnson, Wars. ¿no? Ryan Johnson, si no mal recuerdo y que es terrible, de las Jedi, y, ¿no? Prácticamente le dice a todo lo que había hecho J.J. Abrams, le dice, quítate que yo aquí hago lo mío, y después llega este señor nuevamente, el J.J. Abrams, pobrecito de él, para tratar de rescatar el desastre que hizo en The Last Jedi. recuerdo el primer tráiler, eh, que te creaban como que mucho enigma, ¿no? Todo ese tema de cuando veas en las escenas cómo van entregando la espada tan, tan querida de Anakin y todo, este... Se equivocaban brutalmente, yo honestamente esta, estas, estas trilogías de Star Wars las las tengo guardadas en un buró Y ni siquiera me quiero acordar de, de que existen, porque honestamente son terribles Terribles, o sea, por donde le veas es terrible, o sea, no hay una... Ni, ni siquiera un punto positivo le saco a esta trilogía de Star Wars, honestamente, ningún punto positivo Creo que BB-8 es lo más rescatable, pero hasta eso no lo necesitaba, ya tenía Artu y así 3 o sea, honestamente... Yo creo que se hizo muy malas cosas. Creo que se quiso jugar con, con la gente, con todos los fans de, de Star Wars. Y ahorita escuchar a Daisy Riley es que me estás confirmando lo que veía yo en la pantalla. O sea, fue un desastre total. Honestamente, son películas que he visto una vez, prácticamente, cuando las fui a ver al cine y no creo volverlas a ver. Oh, ah, que son terribles Perdón, eh, comentaban ¿no? Mucha gente acerca de esto Y decían, bueno, es que los guiones cambian, ¿no? Cuando están haciendo... Eh... Pues la filmación, puedes ir cambiando, puede ir agregando escenas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, lo vimos, por ejemplo, ahorita con Wonder Woman, ¿no? Por ejemplo, se puede haber retrasado porque a lo mejor Patty Jenkins quería cambiar algo. Lo vemos en muchísimas películas y, y, y se sabe, ¿no? Oye, pues que van a hacer reshoots en esto, ¿no? Por ejemplo, en Rogue One, ¿no? Que, que regresamos a esta muy buena película que hizo Star Wars. Fantástica. Entonces, eh, más bien que no hizo Star Wars, que hizo Disney, ¿no? De Star Wars. Entonces, sí, hicieron varios reshoots, pero terminaron en una historia muy buena. Pero aquí, saber... Que en la última película todavía te estás debatiendo de dónde es el origen de, de Rey es como que oye, tuviste mucho tiempo para poder planear esta trilogía de una de las franquicias más importantes de la cultura popular que casi todo el mundo conoce te gusta o no el tema, conoces a Star Wars, conoces a Darth Vader, identificas a Artu, identificas a Yoda eh, un sable de luz sabes de dónde viene y que no sepas de dónde viene tú protagonista, es como que vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? cómo nos lleva la marea de aquí a ver si llegamos a sacar otra hacemos un, un remake del episodio 4 en el siglo 21 nos vaya bien y desastroso, terrible yo también estoy de acuerdo contigo, es algo que como que quisiera olvidar, mientras de Mandalorian los 8 capítulos de The Mandalorian temporada 1 a toda la gente que me esté escuchando, es mejor que la trilogía de, de Daisy Riley. Es, es un vendedor que trae en una maleta algo que te lo está vendiendo, pero no sabe ni qué es lo que te está vendiendo. Pero te quiere convencer que lo tienes que comprar. Prácticamente eso es lo que hicieron con Star Wars. ¿no? ¿Es Terrible, eso? nefasto honestamente. No. Desastroso lo que hizo Disney con, con esta franquicia, en temas en, con esta teología, no porque aparte es canon. Eh, del tema de Skywalker no, o sea, Creo que todavía ahí pega un poco más No, Si lo habías hecho como la de Han Solo Que también es terrible, que ni me acordaba pues Bueno, dices Bueno, trataste de, de hacer algo no Novedoso, pero aquí quisiste Como que agarrarte de los personajes Carismáticos, ser de vuelta, de vuelta A Harrison Ford está Luke, que la primera escena Es agarra y tira la, el sable O sea, no no, 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 no De acordarme, la verdad es que nada Hago hasta coraje Después de todo ese hype ¿no? que se generó de, de terminando eh, la película y Roy entregándole el sable de luz y qué va a hacer Luke en la siguiente, lo que hace es tirarlo. Ay no, Ryan Johnson, de verdad. Y, y todavía me acuerdo que había gente que se reía, no si te acuerdas, la gente que ya estaba pues así que orientada a reírse de ese tipo de chistes estilo Disney, o... Disney ¿no? Ya. Yeah. Bastante desastroso. Star Wars la semana pasada comentaba en el podcast Pepe acerca de de John Boyega quejándose del personaje de Finn, de cómo lo maltrataron, de cómo lo hicieron la mercadotecnia, de que iba a ser un personaje principal, y después pues fue quedándose ahí, ¿no? Y, y yo comentaba en el podcast pasado acerca de que, pues yo recuerdo al, a Finn en, en, esta última tempo, en esta última temporada, en esta última película, solamente gritar: ¡Rey! 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 Y de ahí no pasó este personaje, y estoy de acuerdo con Boyega, o sea, como no sabían ni qué hacer con estos personajes. No subió ni por dónde el romance este ficticio entre Rey y, y Kylo Ren. Ay, no, no. Desastroso. O sea, sabes que si no sabes, ni siquiera querías presentar a una protagonista y ni siquiera tenías la idea clara de tu protagonista, imagínate lo que lo que hicieron los malabares con este personaje, ¿no? Y lamentablemente es una de las pocas figuras que llegamos a comprar, tanto tú y yo, este, la de este personaje, ¿no? La de Riley, sí. Tristemente. Esperemos que... Lo siguiente en, en película sea mejorcito y esperemos que Ryan Johnson no siga al mando de esa trilogía que tienen pensado, ¿no? Eh, en fin, vamos a pasar rápido ya al tema de los videojuegos, que es, fue el plato fuerte de esta semana. Pero primero, el 16 de septiembre, próxima semana, llega lo que es eh, el maestro Rochi. A Dragon Ball Fighter Z para quien ya tienen el pase de batalla y el 18 para el público, pues en general, ¿no? Que quiere comprarlo eh, separado. Un juego que la BAT es que se ha ido manteniendo bastante bien con todo este ingreso de personajes. Aunque eh, también me pongo a pensar, para un Dragon Ball Fighter Z 2, ¿ya qué personajes tantos vas a sacar, ¿no? dar Así, sin ya ser muy seguidor de lo que es el, el mundo de Dragon Ball, pues creo que los principales, los más fuertes, ya están ahí, ¿no? Sí, honestamente yo estaba escuchando un podcast relacionado con, con algo del mundo del videojuego, ¿no? Y también comentaban eso, ¿no? Que quiénes faltan, ¿no? Por, por ver de esos que digamos que quieres ver, ¿no? De, no de esos de relleno, ¿no? Honestamente creo que Raditz sería uno de los personajes eh, que faltaría por ver. Y creo que todavía falta un personaje aparte del maestro Rochi, si no mal recuerdo. Y honestamente yo también es lo que me pregunto. ¿Qué va a pasar para el siguiente Dragon Ball? O sea me vas a tener que vender un nuevo juego porque le hiciste tan bien en el primero que vas a tener que vender algo novedoso porque honestamente si no para qué voy a querer comprar el 2 si ya con el 1 me basta y es un juego que puede durar años ¿no? yo ahorita por ejemplo este, volví a regresar a Injustice eh, fantástico juego también ¿no? que ya tiene sus años y ahorita me la estoy pasando bomba estoy aprendiendo a jugar con, con Hellboy pues lo mismo puede pasar con este, con este juego, ¿no? O sea, a lo mejor sacar, no sé, un remaster o con el eh, Con todo este tema de la recompatibilidad y todo eso. Pues nada no, más podrías irle agregando alguna que otra cosa a este juego. Porque honestamente le hicieron tan bien Bandai Namco. Que no sé qué vayan a hacer para el segundo. Que es de locos este juego. Es fantástico. Así es. Esta semana Nintendo nos anunció así de sorpresa. La precuela de Zelda Breath of the Wild llamada Hillary Warriors, la era del cataclismo, un juego de acción que se ambientará 100 años antes de los hechos vividos en Breath of the Wild. El próximo 26 de septiembre ten tendremos más información acerca de este juego en el Tokyo Game Show, pero por ahorita sabemos que Zelda, Link, van a ser personajes jugables. Se centrarán en la introducción también de otros perso personajes perdón, principales. Eh, del estudio llegará este noviembre O sea sin más dijeron pues aquí está Ya también comentaron que siguen trabajando En Breath of the Wild 2 no, Porque cuando vimos el tráiler mucha gente Pues pensamos en Breath of the Wild 2 ¿no? Pero bueno aún así bastante interesante este juego El cover art la verdad es que A mí me ha gustado bastante Para gente que esté escuchando el podcast En YouTube pues lo estará viendo Bastante chulo y veremos cómo va, ¿no? Porque también tendremos eh, pues esa eh, información de cómo es que Link deja de hablar, eh, todo el tiempo queda dormido, entonces es bastante interesante. Es canon, entonces ya yo creo que con eso ya tiene amarrado este, la gente de Nintendo a los fans, porque forma parte del canon de Zelda Breath of the Wall. Como tú comentas son los 100 años antes, vamos a saber por qué Link este, se queda dormido, está todo relacionado a eso, y sí, ¿no? Comenzaron como que siendo ahí, o sea... Toma esto, pero ahí estamos trabajando en Breath of the Wild, ¿no? Como que quédate tranquilo mientras disfruta esto. Es como el tete en pie, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que es un juego muy bonito. Yo la verdad es que lo estaba jugando, Breath of the Wild, en su momento no lo llegué a terminar porque, pues, lamentablemente, son juegos muy largos, pero la verdad son juegos que se disfrutan bastante. Entonces, aquellos que no lo no han tenido oportunidad de jugar, pues hubiera una buena oportunidad de comenzar a lo mejor por este y después irse con Breath of the Wild, ¿no? Así es, en lo que llega el otro. Y bueno, el día de ayer tuvimos eh, el evento de Ubisoft Forward, en donde, bueno, pues no muchas sorpresas, sinceramente. Pudimos ver ya primer eh, gameplay, trailer, no de Immortal Phoenix Rising, el cual originalmente pues era el nombre Gods and Monsters. Y llegará el próximo 3 de diciembre, controlaremos un personaje llamado Phoenix, el cual puede ser hombre o mujer. Podremos hacer muchas customizaciones a este personajes saldremos eh, salvaremos a los dioses no esa es la, la premisa que tenemos estará basado en la mitología griega entonces también iremos ganando habilidades un rpg tal cual un mundo abierto bastante interesante yo creo que es un juego más para Nintendo Switch Pep Tú me decías que no te llama la atención, pero para nada. No, honestamente no, 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 me, lo, no me lo supieron vender, este, te lo comentaba, este, inclusive la música creo que ni siquiera hace match con lo que me estaba mostrando la pantalla, después vimos un poco del gameplay para ver si a lo mejor el trailer no me convencía, pero en el gameplay pues honestamente yo lo veo de una copia de Zelda Breath of the Wild, o sea, Creo que si tendría que volver a jugar un RPG de ese estilo, tan largo y todo ese tema, volvería a jugar of the Wild antes de jugar este juego. La verdad es que a mí no me dice nada de este juego, no, no, no me lo supieron vender. Pues la verdad es que a mí sí me llama un poco la atención para jugarlo en Switch, sobre todo. Creo que es uno de esos juegos interesantes, la mitología... Eh, griega me, me, me gusta mucho. Entonces, decía yo, ¿no? Que, que yo preferiría si voy a, voy a volver a jugar la mitología griega, pues saco el Play 3 y me juego el God of War remasterizado. Bueno, eso, es que eso tienes toda la razón. ¿no? God of War está a otro a otro nivel, pero veremos cómo le sale esta, estos nuevos juegos a Ubisoft, que la verdad pues bueno, siempre tienen algo ahí interesante, ¿no? Tenemos el remake anunciado de Prince Of Persian Sons of Diamond que llegará el próximo enero del 2021. La verdad es que uf, deja con muchas dudas porque hablan que es un remake, pero es que parece un remaster. ¿no? Cuando a mí me dicen remake, yo pienso en Resident Evil 2. Y que fue prácticamente volver a hacerlo desde cero con unos graficotes impresionantes. Con una jugabilidad impresionante que estuvo tan solo compitiendo como mejor juego del año. Y veo este y es como que, mira, pues que quieren un príncipe de Persia. No sabemos si va a pegar ahorita en este tiempo. Veamos con el remake si vende, pues a ver si nos animamos a hacer un, un nuevo juego, ¿no? La verdad es que, pues, una de las franquicias más importantes... De lo que es. Eh, Ubisoft. De Ubisoft, ¿no? Sí, la verdad es que yo también esperaría algo más, ¿no? O sea, eso es, yo tampoco lo considero ni siquiera un remake, ni siquiera, es más, ni siquiera un remaster. O sea, yo creo que le tocaban dos, tres cositas ahí al, al juego y dije, vámonos, sácalo, véndelo, que esto vamos a jugar con la nostalgia, como todas las empresas eh, del videojuego lo están haciendo. Ya tenemos a la gente agarrada de la manga. Y pues les vamos a sacar el dinero hasta de los juegos que ya tienen en Play 1, ¿no? Tuvieron otros anuncios, no tan importantes, sinceramente, que no vamos a entrar en ellos. Pero bueno, otra cosilla que se anunció fue que eh, Adrian Pierce, el principal personaje de Watch Dogs, con el que comenzaron esta franquicia, pues va a ser un personaje jugable en Watch Dogs Legions. También tendrá eh, su propia historia en un futuro DLC que se anunció. Eh, se lanzará el 29 de octubre para consolas de actual generación. Playstation 4, Xbox One. Eh, y para el 10 de noviembre llegará para las consolas de nueva generación. Lo mismo ahí con Assassin's Creed Valhalla. Entonces, pues ahí Watch Dogs a mí me llama un poco la atención. Pero, no sé. Llegan prácticamente al mismo tiempo Assassin's Creed eh, Valhalla y Watch Dogs. Y la verdad es que prefiero comprar... Assassin's Creed Valhalla porque Assassin's Creed es una franquicia que en su momento disfruté mucho pero ahorita me llama mucho la atención con el tema de la mitología nórdica que me gusta bastante, entonces pues entre uno y otro pues la verdad es que prefiero Assassin's Creed Valhalla, un juego bastante largo parece ser, entonces veremos cómo le va a Watch Dogs, la verdad es que no sé. No sé, hay algo ahí como que... A mí me genera dudas, este juego te lo... O sea, cada vez que, lo, que te lo presentan, te lo presentan de diferente manera El primero es muy serio, el segundo es muy divertido Y este ya está, es todo lleno de colores Para que te dé un ataque epiléptico prácticamente viendo los trailers, ¿no? Y luego, ¿cómo te presentan? Un viejo amigo está de vuelta Aiden Pierce Pero ¿quién es Aiden Pierce? O sea, ¿quién se enamoró de este personaje? O sea... Que no me lo quiera vender Ubisoft este, es un personaje que, que nadie quiere. O sea, tráeme a Sam Fisher. Ese es al que queremos todos los fans de los videojuegos y de la de Ubisoft es al que queremos. No queremos a Aiden Pierce. Hay un, hay un tweet que sacó Ubisoft Latinoamérica hace justamente una hora de, de hoy, viernes 11 de septiembre. En donde ponía preguntaba cuál, qué les parecieron eh, nuestros anuncios en Ubisoft Forward. Y después ponía... Eh, ¿Cuál ya quieren jugar? Copia y pega el gatito con tu respuesta Si mucha gente va a ese eh, Twitter y ve la respuesta, es lo que comentas pues Mucha gente le pide a Sam Fisher a la gente de Ubisoft Sigue siendo el personaje que la gente quiere, ¿no? Ese sí es un personaje querido Yo hasta te diría, un de auditorio, por ejemplo Pues sería un poco más querido que Aiden Pierce, ¿no? Pero yo creo que es la forma en que... Quieren vender Watch Dogs Lía? No es que es que es lo que te digo, o sea es que primero me lo vendes muy serio, después el segundo que, que se ve bastante divertido y en ese momento lo quería comprar cuando estaba en oferta, este pues ve más divertido y ahora ya es todo este mundo de colores y ahora me vuelves a traer al personaje del mundo serio, o sea como que no, honestamente no. no. Vamos a ver qué. A Watch, a, a Watch Dogs no le tengo nada de ganas. Y Assassin's Creed Valhalla, al igual que tú, somos grandes fans de, de esta mitología nórdica este, Sí le tengo un poquito más de ganas, la verdad es que sí me llama un poquito más la atención eh, Me he desprendido mucho de, de esta franquicia de Assassin's Creed Desde que comenzaron con el tema de Assassin's Creed Black Flag, si no mal recuerdo este, Porque ya, o sea, creo que perdieron ese romanticismo que se tenía con todo el tema de la trilogía de Ezio y el primer ¿No? Pero esperemos que esté este bastante bien, porque la verdad es que sí me llama muchísimo la atención. Yo la verdad es que me vi el UV Forward porque quería ver algo de Assassin's Creed Valhalla y al final no tuvimos nada. El juego estará a dos meses prácticamente de salir. Yo creo que darán algún UV Forward más en donde tendremos más información. Pero bueno, tampoco es necesario. La verdad es que lo había comentado en, en la semana a través de Twitter que había podido ver un, un video en YouTube acerca de lo que es Assassin's Creed Valhalla, un poquito más que, que no había podido ver y la verdad es que me llama mucho la atención todas las cosas que vi, muy, muy, con muchas ganas, muy ilusionado de este, de este juego saber que regresan en la música gente que ha hecho grandes soundtracks para Assassin's Creed y tan solo estará la persona que hizo el soundtrack para la serie de Vikings entonces creo que la gente de Ubisoft está metiendo mucha carne en el asador para este nuevo Assassin's Creed Y bueno pues vamos a cerrar este podcast de esta semana Con la noticia pues más importante del mundo del gamer Del geek Porque bueno después de tantos rumores Pues no le quedó de otra a Microsoft Que sacar pues el anuncio de la Xbox Series S ¿No? Esta versión pues, pues sería gama media No sé cómo describirla ¿No? Eh, de las series X, ¿no? Y bueno, también pues se confirman ¿no? los precios ¿no? tentativos Porque Xbox eh, México, después de que puso eh, los precios Puso en un tuit abajo, eh, sujetos a cambios ¿eh? O sea, en Estados Unidos no hay sujetos a cambios para nada Pero aquí en México recordar que el tema de importación El tema de otros impuestos pues bueno, y el, más el tipo de cambio... Impuesto agregado que ya le pusieron en, a los videojuegos, ¿no? Así También. es, y entonces, bueno. entonces más, más el tipo de cambio, pues estos $13,999 de entrada que costaría la Xbox Series X Contra los $8,499, la mitad más o menos de la serie S Pues podrían variar, no creo que varíen mucho si acaso Pero bueno, ya tenemos un margen más o menos de saber cuánto cuesta la nueva generación, Pep Sinceramente... Yo la serie S pues la haría La compraría si no fuera un gamer tan regular no si, si quisiera comprar una Xbox Pero si soy un gamer que va a estar jugando bastante La bate es que yo haría ese sacrificio extra para poder comprar la serie X Ya lo hemos platicado tú y yo Actualmente Tú y yo podemos jugar eh, Afortunadamente Las tres consolas Xbox One, PlayStation 4 y Xbox One Nintendo. Y Perdón y Nintendo Switch Y bueno los dos eh, estamos de acuerdo En que Xbox pues, es la que nos ha defraudado Un poquito más, sinceramente, pues no es, una, no es una consola que tengamos pensado Comprar, pero si pudieras Comprar alguna, ¿por cuál te irías? Honestamente, dada la, la Situación, no solo Económica, sino el tema de, de cómo ya Microsoft Se está dirigiendo hacia un camino Yo honestamente me iría Por la series. S Honestamente, entonces te soy honesto Porque honestamente. No tiene ningún juego, o sea, yo, a mí no me valdría gastarme entre 14 mil o 15 mil pesos en una consola que no tiene juegos exclusivos. Y el mejor juego exclusivo que tienen para mí es Forza Horizon, es uno de mis juegos, es mi juego favorito de coches. Eh, por hacer un paréntesis, compré Need for Speed eh, Payback para ver qué tal están esos juegos, porque como no tengo pensado comprar eh, el Xbox, pues honestamente voy a extrañar la franquicia de, de Forza Horizon, ¿no? sobre todo. Eh. Terrible el juego, o sea, es que el Need for Speed Payback, o sea, la historia que te cuentan es de esas historias que hasta me las estoy saltando, ni sé de qué vaya, nada más quiero conducir para probarlo, ¿no? Es un juego que me llama muchísimo la atención. Y yo, para jugar un juego que sale cada dos años, si no, no mal recuerdo, que es el Force Horizon, pues con eso yo me iría por la serie S. Yo me, yo me iría por la serie S, y si no, la verdad es que me dar más un PC, este, más o menos al, al mismo precio del, de la Xbox X. O sea, entre los 14 y 15 y a lo mejor corres el juego a 1080p y te hace te suscribes al, al Game Pass, ¿no? Ahorita que hablas de Game Pass, pues ha confirmado que el ePlay, ¿no? La suscripción de Electronic Arts estará incluida en el Game Pass sin ningún costo adicional. Si no mal recuerdo, había comentado que iba a tener un, una, un aumento de precio el Game Pass. También por todo este tema, al menos aquí en México, de, de impuestos. Entonces... Pues bueno, mucha gente dice que sin costo adicional, bueno, que sí, sin costo adicional ya lo tienen considerado, o sea, E-Play no va a perder, o sea, y Xbox no, tampoco, y ¿no? No, te va a poner el E-Play e no te va a poner el FIFA de salida, o sea ni de locos lo va a hacer. Si no me recuerdo, si sí lo hace, Pepe, si no me recuerdo, si sí lo hace. La verdad es que me extrañaría, conociendo a, a Electronic Arts, que es de las empresas que más aprieta para sacarle dinero a la gente... Eh, la verdad es que me parecería extraño, pero sí. pues ya están apostando a todo esto, ¿no? Es lo que te comentaba, ¿no? Por el tema del servicio, o sea, ¿dónde va dirigido Microsoft? este Yo, en este como ya no, no veo grandes juegos para esta consola exclusivos de momento, al menos que Phil Spencer en verdad tenga guardado algo sobre la manga que nos viene diciendo desde hace 4 o 5 años, que ha comprado 20.000 estudios, pero no nos presenta nada, yo la verdad es que compraría la S. Pues sí, la bat es que tiene un diseño un poco controversial, se hicieron muchos memes acerca de ellos. Eh, un color totalmente diferente, ¿no? color blanco en el cual llegará y este pues parece como una bocina, ¿no? La ventilación, un diseño que mucha gente pues esperaría un diseño parecido a lo que es la serie X. Pero bueno, pues tampoco es como que, no sé, mucha gente, yo sí estuve tuiteando varios memes porque la verdad es que están divertidos. Pero yo no sé por qué mucha gente le hace tanto show al diseño. Al final de cuentas, pues yo no estoy viendo la consola cada rato, ¿no? Y ese... Eh, tipo bocina, ¿no? Donde va a salir la ventilación Pues la pones acostada Y cu cuando la vuelves a ver, ¿no? Es una consola que va a ser eh, digital prácticamente Entonces, pues no es que vayas Estarte levantando a verlo, ¿no? Sí, lamentablemente Yo creo que se equivocan en el diseño Pero no tanto en el diseño Por ponerlo ahí Porque si sí fue sujeto a memes Le sacabas en color negro Se pierde el círculo de la ventilación Y te olvidas de que la gente Te va a sacar memes Porque la gente es muy ingeniosa Y, o sea, por aquí salió Ya había 5 o 10 memes de esto, ¿no? comentar no que el SSD es bastante malito no o sea, y si sí vas a tener que tirar del carro de, de ir o ir eliminando juegos porque eso sí me sorprendió creo que eso es la única vamos a pero que le pondría vamos a hablar de las especificaciones porque tiene un CPU AMD Zen de 2 a 3 hercios un GPU de 4 teraflops en compatibilidad para RAID tracing y RDNA 2 una memoria RAM GDR6, si no mal recuerdo era de 7 y cacho, un almacenamiento de SSD de 512, consola totalmente digital, ¿no? como comentas tú, pues es un poquito poco. Se queda corto, ¿no? Para ser eh, totalmente digital porque vienen actualizaciones, lo vas a ocupar. Creo que eso te pesa Call of Duty actualmente, ¿no? Así Prácticamente, soporte para reproducción de contenido 4K y más bien rescalado, ¿no? Y eh, resolución máxima de 1440 y 120 frames por segundo. Yo creo que el único problema que tiene esta consola es el tema de la, de la memoria. O sea, de inicio, ¿no? Porque, este, pues, ya ves que Microsoft te va a vender sus memorias externas, que solamente van a estar carísimas. Yo creo que mi Montera hubiera estado bien, y honestamente creo que sería una muy buena consola, porque, honestamente, las pantallas 4K es verdad que han bajado bastante, pero yo creo que la gente que, que quiera apostar ya por esta nueva generación ya quiere una pantalla OLED, ¿no? Entonces, todos los que no tenemos pantalla 4K, estamos. Bueno, decíamos comprar una pantalla OLED 4K, no, pero son carísimas Entonces, si, le, si ya tienes una pantalla 1080p o un monitor 1080p Y a lo mejor no tienes el presupuesto para comprarte una pantalla 4K OLED Y puedes nada hacer el esfuerzo para comprarte una 4K Pues en la 4K con la suma de la Xbox Series 6 Pues yo no lo vería nada descargado Más dada la situación en la que estamos, ¿no? Económicamente, o sea... Yo en este lo veo muy bien esta consola. Simplemente el tema de la memoria creo que es lo único que en verdad sí sí me echa un poco para atrás, ¿no? Porque te están forzando a comprar muy pronto este, las unidades de, de almacenamiento. Pues sí, la verdad es que interesante, ¿no? Sabemos que el sector al que va eh, enfocado lo que es eh, Series. X, ¿no? Series S, ¿no? Eh, lo comentaba, son 7.5 GB de memoria RAM Entonces Pues hay un... es la mitad De lo que viene siendo eh, La Xbox Series X, ¿no? Que tiene 16 de RAM Llega a 12 Teraflops eh, Había un Comunicado por ahí en internet ¿No? Acerca de que pues la serie S Es más veloz que la Playstation, pero... Te lo venden, en verdad, que cuando lo lees es que te lo venden de una forma en que empiezas a generar el hate, porque PlayStation no ha mencionado sobre esa velocidad. PlayStation habla de la velocidad del SSD, del disco de estado sólido, que no tiene nada que ver con la información que comentan, pero bueno, así son los titulares, es clickbait sin, sin duda alguna y generar esta guerra de consolas. Cada consola va a tener lo bueno, cada consola va a tener lo malo, porque ninguna es perfecta. Pero la verdad es que hoy nuevamente Higiene ha hecho una encuesta en donde preguntaba, pues bueno, ¿cuál es la consola que te comprarías el a día de hoy? La Playstation 5 normal, la Playstation 5 All Digital, la Xbox Series X y la Xbox Series S que vendría siendo la All Digital. Y Pep, lo, lo comentábamos hoy, hoy hace rato en la tarde, eh, la forma en que arrasa la Playstation 5, ¿no? Sí, todo, 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 todo el tema de los exclusivos, yo creo que eso sigue generando este, que PlayStation siga estando a la cabeza. Honestamente a muchos nos tiene atrapados, ¿no? Sabemos que, que juegos como Horizon pues, ya se presentaron en PC, está el rumorado Bloodborne para PC, pero después de cuánto tiempo, no? O sea, tuvieron que pasar unos años para que Blood, este, Horizon se viera en PC, no es como los juegos de, de Xbox, los exclusivos, el Force Horizon o el mismo Halo que los vas a tener enseguida en el Game Pass, ¿no? Yo creo que sigue pesando mucho los exclusivos de Sony. Sí, aunque hay gente que los exclusivos dicen que les da igual, pues la verdad es que una persona me decía que en 7 horas él se acaba Bloodborne, pues ya te digo, chico, que el de Bloodborne no sabes absolutamente nada y nada más hablas por hablar. Entonces, sí, increíble. Me, increíble, ¿no? Eh, si me lo comentaste, en 7 horas no te pasa Bloodborne, yo creo que ni los más pro este, se pasan Bloodborne. Bueno, a lo mejor los más pro sí. Pero una persona normal, o que está comenzando este juego, yo puedo decir lo que es uno de mis juegos favoritos eh, y fue la primera vez que me introduje a todo este mundo de, de la familia Souls es un juego larguísimo, o sea, puedes estar 7 horas farmeando literalmente para subir al personaje de nivel o sea, no sé de dónde sale y es un juego exclusivo O sea, no es como que digas Bueno, pues que me puedo comprar este Dark Souls, ¿no? O sea, bueno, sí, o sea, son muy similares Pero la todo el lore de Bloodborne Todos los que lo hemos jugado Sabemos que es fantástico Entonces yo creo que tienes, a esos son los puntos fuertes de Sony yo también honestamente A día de hoy estoy con esa gente que vota Yo iría por la Playstation Sí, al final de cuentas mucha gente pues que no juega tantos exclusivos, que estoy de acuerdo que te pueden durar, no sé, 30 horas y después no los vuelves a jugar. Bueno, si quieres mismo God of War, Pep, que es un juegazo pues se puede volver a jugar en un modo difícil le das otro tipo de vida, ¿no? Y como lo comentaba yo, al final de cuentas es tener lo mejor de varias cosas, ¿no? Porque tienes esos juegos ser eh, party, pero también tienes esos exclusivos que en algún momento quieras jugar. Si quieres jugar, están en línea, pues hasta eso. Tampoco te, tiene, te sirve estar burlándote porque son comentarios despectivos. O sea, Sony, ahora no sé qué, Sony, no sé qué. O sea, el, esto, esta encuesta de higiene, ¿no? Pues te habla de cuál es el mercado, de, de cómo se siente el consumidor gamer en estos momentos, ¿no? PlayStation 5 lo sigue haciendo bien. Tuvimos trailers por ejemplo, apenas de tan Clan que luce fantástico. Entonces, pues sí, puede ser que los exclusivos sean de lo que menos te venda, ¿no? Te, te, sea un porcentaje menor, pero es un porcentaje que sigue ahí. Nintendo sigue vendiendo exclusivos de buena calidad, como Zelda, como Mario, y subsiste gracias a esa clase de exclusivos también, y que no está sacándolos en ninguna otra plataforma, porque hace que vayas y compres una Nintendo para jugar a estos personajes. Lo mismo que hace PlayStation. Vas quieres jugar Spider-Man, pues vienes y compras la PlayStation 5. Que quieres jugar a God of War, vienes y la compras a, a PlayStation 5. Que puede salir en, en PC, sí puede, pero después de 3, 4 años, que si eres muy fan, pues no vas a estar esperando. Exactamente, yo creo que, que diste en el clavo. ¿no? Creo que eh, Phil Spencer en algún momento comentaba todo esto, y ¿no? todo el mundo lo aplaudía. Eh, estoy de acuerdo con él. En, en, en cierto sentido, estaría mejor que con una consola pudieras jugar todo. Pero estamos hablando de empresas, sabemos que se manejan por dinero. A ellos no les interesa que tu bolsillo ellos les interesa ganar. Y yo no veo ni a Nintendo ni a Sony ceder un poco en, en ese aspecto, ¿no? O sea. Ahorita que comentas esa parte del bolsillo, si no mal recuerdo en el tweet ese de Xbox México en donde comentaban acerca del precio, había una persona que decía Oye tío Xbox, este, pues a ver si nos echas la mano y le bajas el precio ¿no? Y una persona le comentaba ¿Tú crees que a Microsoft le importa que no tengas dinero para comprarte tu Xbox? Hay millones de gente que lo tienen y que lo van a comprar Entonces, como dices tú, al final de cuentas son empresas que buscan eso Y mucha gente ahorita ya como escudándose con Xbox pues comenta de los exclusivos, que no sé qué. Pero al final que recuerden que Phil Spencer viene hablando de exclusivos y de exclusivos. Y que compró varios estudios Microsoft para tener exclusivos. Así que esa gente que me dice que no importan los exclusivos. Pues entonces las acciones de Phil Spencer demostrarían lo contrario. No, y todo el tema de Halo, ¿no? Por ejemplo, es un juego que sí, está bien. Lo podemos jugar en PC, pero a ver, entonces pásamelo a Play 4. ¿no? O sea, por ejemplo, la Master Chief Collection, lo jugar en la Play 4, o sácalo en la Nintendo Switch Nunca va a ser, o sea, Halo yo creo que sí es uno de esos juegos que no vamos a ver en, en otras en otras plataformas de, en un tiempo no y, y te quisieron vender su gran exclusivo y pues le salió mal Tanto así que el juego se atrasa prácticamente todo un año, ¿no? Pues sí, así es esto, eh, la bate es que pues a esperar, ¿no Pero Yo creo que dentro de unos días tendremos noticias acerca de PlayStation Comentar también que el juego, no para cerrar este podcast, el juego de Kina, Bridge of Spirits, que llegará a PlayStation 5 a PC, pues se retrasa hasta el primer Q1 del 2021, un juego que la verdad es que le tengo muchas ganas, pero bueno, está un, todo el tema de la pandemia, la verdad es que, que es comprensible, yo al menos no me desespero, tampoco es que vaya a comprar la nueva generación saliendo, entonces... Pues con calma, que se tomen todo el tiempo que, que sea necesario. es eh, Uno de los juegos que, que más nos gustó ¿no? en, en, en esa presentación de Sony, a mí también es uno de los juegos que más ganas le tengo de esta nueva generación, pero como lo comentas, no este, tan, ni tú ni yo pensamos comprar las consolas de, de salida por todo este tema, no solo este, económico, sino porque el tema de que pues todavía es mucho de que este juego lo puedes jugar en la Play 4, este juego todavía... Este, no sé, todavía no está bien optimizado Siempre las primeras eh, Consolas que salen son las que salen Más dañadas, ¿no? O sea, entonces, siempre es mejor esperarse un poco más La verdad es que tampoco me afecta Demasiado que, que se atrase El juego, ¿no? Así es, y para cerrar así ya el, este podcast Pues nada más comentar ¿no? que Diana Rick Quien interpretó, interpretó perdón, A Lady Tyrell en Game of Thrones Pues falleció esta semana a la edad de 82 Años, que en paz descanse uno de esos personajes que nos enamoró en Game of Thrones que tiene escenas memorables como cuando le dice a Daenerys be a dragon o cuando le dice al mismo Jamie Lannister cuando pues prácticamente llega a matarla, dile a si que fui yo acerca de cómo murió su hijo, entonces pues bueno que en paz descanse y creo que será recordado por todos los fans de, de Game of Thrones Sí, un personaje que... No tiene, digamos, mucha participación, por así decirlo, pero es de esos personajes carismáticos, ¿no? Cada vez que salía se apuntaba una frase bastante graciosa. Yo ahorita estoy leyendo los libros de Game of Thrones, hasta el momento todavía no, no aparece. este Vamos a ver ahí cuando vaya avanzando comentaré, ¿no? este Cómo es este personaje en los libros aquí. Pues así es, vamos a cerrar así este podcast, veremos ya la próxima semana hablar un poquito que vaya dejando ese DC Fandom, las cosillas más que tengamos de esta nueva generación de consolas que prácticamente cada día está más cerca y a ver si tenemos el trailer de The Mandalorian. Muchas gracias Pepe por unirte nuevamente conmigo en este podcast de la semana. Un saludo. Gracias chicos, recuerden, sigan siendo geeks.